0: Kajzler Lajos vagyok, 49 éves. Foglalkozásomat tekintve reklámgrafikus vagyok, tervezgetek mindenféle nyomdai dolgokat, meg szita foglalkozom. Köszönöm a meghívást erre a tanulságtételre. Az én megtérésemnek az előzményei úgy alakultak, hogy 1994-ben olyan élethelyzetbe kerültem, fiatalom, 25 évesen, hogy semmi se sikerült. Egyszerűen otthon ültem, és már lassan kimenni nem mertem a lakásból, mert hogy bármibe kezdtem, mindig meghiúsult, Mindig volt valaki, aki keresztülvágta vágta az én terveimet, mindig volt valami gáncs, de akkor, amit nem lehetett leküzdeni. Én egy kommunista, szocialista lekületi családban nőttem föl, ahol nem volt szó Jézusról. Egyedül egy olyan emlékem van, hogy kisgyerek vagyok, kb. 7-8 éves, és ahol a nagymamám lakott, ott abban az utcában volt egy kis kápolna. 11. kerületbe a Kruspér utcába, és egyszer bevitt. Mert nem tudom, hogy miért, csak tudom, hogy ott nem szabadott megszólalni, és le kellett ülnöm mellé, ő ott valamit csinált, hát most már tudom, hogy imádkozott, akkor nézegettem a szobrokat. Amikor hazamentem vele, akkor megkérdeztem, hogy kicsoda ott a fán, és miért van úgy azon a fána az a bácsi. És akkor ő mesélte el, hogy ez a Jézus, és hogy mi, hogy került fel a fára. De hát ugye, ugye egy, egy 7-8 éves gyerek szintjén ezt próbált és az a mai napig bennem van ez az egy történet. És csak azért mondtam el, hogy körülbelül ennyi ismeretem volt Jézusról, hiszen az iskolában is nem nagyon volt szó Istenről. Talán valamikor 19 éves korom körül találkoztam Jehova tanúival, de hát szó szerint kiröhögtem őket. Ugye akkoriban olvastam Nemerének a könyveit és próbáltam tudományosan megmagyarázni, hogy tulajdonképpen Mózes, hogy tudtad ketté választani a tengert, meg hogy parafenomén volt, meg nem világból való, meg nem, nem ezen a bolygón született. Tehát szóval hasonló ilyen mutaságokkal próbáltam magyarázni. És azt tudni kell, hogy a nevelő apám az nagyon istenkáromló ember volt. És valahogy ez ugye átragadt rám is és én is elég csúnyán Isten káromló voltam, tudtam mondani a csúnyaságokat. Főleg, ha valami nem sikerült. Akkor aztán pláne. Az érdekessége, hogy 1994-ben egy csak leültem, és elgondolkoztam azon, hogy most valami nem jó, valamit máshogy kéne csinálnom. Egyszerűen egy olyan indítás volt bennem, hogy Isten, ha létezel, akkor ne haragudj rám, hogy én ennyit káromoltalak, akkor én most leszakom az Isten káromlásról, hát ha jobban fognak sikerülni a dolgaim. Nagyon-nagyon kemény küzdelem volt, amikor már fele kicsúzott a számon, utána haraptam el. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly, izzasztó küzdelem volt, de sikerült. Akkor még magamnak tulajdonítottam ezt a sikert, de most már tudom, hogy az úr kegyelme volt, és leszoktam az Isten káromlásról. És azt vettem észre, hogy elhárultak az akadályok. Tehát valami belekezdtem, kezdett sikerülni. És nagy öröm volt bennem. Na és akkor találkoztam egy barátommal. Barátja volt a hugomnak ez a fiú. És ő elkezdett nekem beszélni Jézusról. És hogy tudom-e, hogy milyen csodák történnek? Mondom, nem, de nem is nagyon izgatnak engem ezek a csodák, és hogy abszolút nem érdekel a dolog. Ezekben az időkben én zöldséges voltam. Tehát az átlagosnál azért jobb keresetem volt. És akkor mondtam, hogy hagyjál már meg, nem érdekes. Annak ennyire ér, hogy volt egy megtapasztalásom egy fél évvel azelőtt. És akkor azt mondta, hogy hát figyelj, itt van ez a Szentírás, imádkozok egy picit, és hidd el, hogy az Úr meg tudja neked mutatni belőle, hogy éppen mi az, ami most gondolatban foglalkoztat téged. Ránéztem a szentírásra, mondom, hű, ez jó vastag, jó sok szöveg lehet benne, mondom, na erre kíváncsi vagyok. Már előre vigyorogtam magamba, hogy ez nem fog bejönni, és mondtam, hogy na, hát akkor tessék. Az akkori gondolataimat próbál most kifejezni, Mondjuk ott motyogatva magába, én már vigyorogtam, és akkor kinyitott a szentírást, rábökött, és elkezdte olvasni, de láttam, hogy kezd el elsápadni szegény. Annyira telebe találta a szívemet, ugyanis pontosan azért, mert az átlagon felül ugye kerestem, mint zöldséges, pontosan ezért állandóan a pénz járt az eszembe. Tehát kezdtem a rabjává válni. kezdtem olvasni, hogy ne hajszold a földi javakat, ne foglalkozz az e világ kincsének a gyűjtésével, és valami ilyesmi az ószövetségben, azt hiszem, hogy Mózesnél volt talán. A szavak azért stimmelnek nagyjából, kezdeti leesni az állam. Ő meg szegény, láttam rajta, hogy ő egészen másra gondolt. Tehát neki volt egy elképzelés, hogy mi, Néztem rá, és mondtam, hogy mutasd a könyvet, semmi jelöl, mondom, ezt nem hiszem el. És akkor elkezdett motoszkálni bennem, hogy hoppá, itt van valami. És akkor beszélgettünk. És mondta, hogy kis kanizsám, utolsó pénteken mindig van összejövetel, és akkor menjünk oda el. Mondta, hogy ott olyan csodák történnek, meg hú, meg úgy, ám én ezt megnézem magamnak. Ez volt 95. februárjának az utolsó pénteken lementünk oda. Rengetegen voltak a templomba, és mondta, hogy menjünk előrébb, mert nem jó a menjünk oda előre a hangszórók alá, mert vannak itt olyanok, akik az Úr üzenetét közvetítik. És mondtam, az Úr üzenetét mondom. Egyre jobb lesz a dolog. És abszolút nem hittem el, hogy ebbe van valami. És akkor hallom, hogy persze most már tudom az szavát mondták, hogy van itt egy nőtestvérem, akinek ilyen problémája van, az úr most gyógyítja meg. És akkor hallom közben, hogy szipogás, sírás itt-ottam ott, ott, Valamit éreztem azért a levegőben, hogy, hogy ez nem ugyanaz, mint a templom előtti tér. Hogy valami itt tényleg működik, tényleg jelen van. És akkor füleltem-füleltem, és azt tudom, hogy nekidőltem valaminek. És mondtam, hogy hát Istenem, hogyha tényleg vagy, létezel, akkor légy szíves, nekem is valamit mert jó lenne, hogyha tényleg egy ilyen kézzelfogható bizonyítéka lenne a dolognak, de mondom, másnak biztos nagyobb szüksége van rá, ha esetleg mindenki sorra került, majd én jól leszek a végén is, csak jó lenne valami aprócska üzenetet. És abban a pillanatban, hogy befejeztem a gondolatot a kislány megszólalt elő, hogy van közöttünk valaki, aki jelet vár az úrtól, és az úr azt mondja neked, hogy a gondolataidra vagy a szavaidra, hogy nem véletlenül vagy itt, messziről hívott ide, de... Igen, én vagyok, létezem, és meghívtalak téged, és szeretlek már régóta. Tehát valami ilyesmi volt. Ugye ez szólhatott bárkinek, mert sokaknak szólhatott, de azt, amit akkor tapasztaltam, azt nehéz leírni, mert fizikálisan, mint egy forró levegővel átfújtak volna egy párszor. És ilyen enyhebizsengést éreztem, és mondtam, hogy ez igen. Mondom, ez teli találat. Na, akkor kezdtem el gondolkozni, hogy valami tényleg működik itt. És ugyan, ugye volt Szentmisel, volt egy félvalás szentségimállás, és akkor elkezdődött a és akkor mondta a barátom, hogy állj be a sorba, menj oda ki, és mondta, mit csinálják én ott. Hát látod ott azokat, ott imádkozni fognak, érted? És akkor majd meglátod, hogy mi történik, nem akar többet elárulni. És akkor mondtam, hogy jó, de én mit mondjak nekik, mert láttam, hogy ott mindig beszélgetnek az ima előtt egy picit. Mondta hogy nekem, hogy hát menj oda, és csinálj úgy, mintha Jézus elé állnál, és mondd hogy itt vagyok, tégy velem okaratod szerint. Én megmondtam, hogy jó, hát akkor megyek, és beálltam a sorba, kérdezték, Mondom, mondom, azt mondta nekem a bárátom, hogy én most vagyok itt először, ilyenem még nem volt, azt mondta, hogy hát jöjjek ide, mintha az Úr Jézus elé jönnék. Mondták, szuper, akkor imádkozzunk. És akkor elkezdtek imádkozni értem. Hát ott hallottam olyan dolgokat, amiről csak én, és csak az Úr tudhatott. Tehát, hogy valóban senkinek soha nem beszéltem róla, és szó szerint visszamondták az életemből azokat az a államásokat, történéseket. Na ott, ott történt az, hogy betöltött a Szentlélek, Emlékszem, hogy amikor vége volt a közbejáró imának, egyfolytában azt éreztem, mintha előre akarnék dőlni. És nagyon erősen tartottam magam a lábam, majd nehogy eldőljek. És amikor vége volt a közbejáró imának, olyan érzésem volt, mint aki pityókás, mint aki ivott. És ugye úgy jól érzi magát, spitzes, így szokták mondani. És... Remegett kezem, lábam, oda mentem a barátom, most mit kell csinálni? És azt mondta, hogy menjek hátra és imádkozzak. Na hát kb. félig tudtam a mi atyánkat, vagy valami hasonló, vagy negyedéig, és akkor mindig azt ismételgettem, és letérdeltem hátra a szobor elé, és mondtam, hogy a legnagyobb ajándék az volt, hogy fölmentem nem hívőként a szentélybe, ahol imádkoztak, és lejöttem hívőként, ami azt jelenti, hogy egy olyan istentudatot kaptam, mintha mindig is hívő lettem volna. És ezt tartom a mai napig a legnagyobb ajándéknak, hogy levághatják kezem, lábam, akármit elvehetnek tőlem, az istentudatot nem tudják elvenni. Ez egy olyan, olyan ajándéka az Istennek, ami egy, egy ilyen belém gyökerezett, mint egy atommag, ami folyamatosan adja a hőt. És akkor ott, ott úgy imádkoztam, és mondtam, hogy miért fájt nekem ennyire a lábom És mondták, hogy hát a Szentléleknek ellenállni azt mondták, hogy ez igen megterhelő fizikálisan. És akkor kezdtem megérteni. Na, és akkor így indult az én hívő életem, 1995. február végén. És akkor utána, akkoriban ugye az első ilyen nagyobb karizmatikus közösség, az a városmajorba volt. És akkor hát ott na azért, azért sokan voltunk. Tehát ott az volt az egyedüli, egy ilyen komolyabb evangelizációs közösség. És akkor elmentem oda. Elvitt magával Tamás, és akkor állok ott körbe, mindenki fölemelt kézzel, dicsőít, énekel. Én még így állok, én mondom, ezek biztos, hogy százasok? Biztos, hogy jó helyre jöttem? Biztos, hogy jó helyen vagyok? Gondolkoztam, és akkor egyszer csak valamiért, egy pillanat alatt megváltozott bennem ez a hozzáállás, és azt kezdtem érezni, hogy jó helyen vagyok. Hogy jó helyen vagyok, jó helyre jöttem, és elkezdtem magamnak örülni, hogy hú, de jó fej vagyok, én az urat választottam. Na, ez a biztos tuti, mostantól kezdve megtáltam az utamat, és hogy én milyen nagy arc vagyok, hogy én kiválasztottam magamnak Jézust. És akkor ebbe telt ugye az egész alkalom, hallgattam a tanítást, és örültem magamnak. És ugye ott az volt a szokás, hogy hazamenet előtt valaki odaugrott az ajtóhoz, és akkor ilyen igéket tartott, ugye ilyen papírra fölírt kis igéket, lefordítva, hogy ne tudni, egy lelki üzenet, és akkor azt mondja a lány, húzz! Belehúzok, olvasom, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Hú, ez nagyon eltalált! akkor el kell gondolkoznom, akkor valahogy rossz irányba indult a gondolat, mert de ennek ellenére az öröm megvolt bennem, tehát maradt az öröm, de rögtön helyre tette az út. És akkor utána jártam szépen a városmajorba. És volt még egy alkalom, amikor, amikor ott voltam, és mondom, biztos, hogy ez az, biztos, hogy ez az az út, biztos, hogy ezt kell tennem. Tehát úgy, hát azért az ördög nem szereti, hogyha világból véletlenül az úr akójába valaki belép, azt próbálja minden áron visszarántani. És akkor ezek gondolkoztam ott az összejövetel, és megint Ige kártya, ugye, hazamenetel előtt, húzok, megfordítom, torinói lepelről készült az, én vagyok az út, az igazság és az élet. Hát mondom, dicsőség az úrnak akkor ebben is megkaptam a igazítást. Nem kell tovább keresgélni. Innentől kezdve most már tudom, hogy, hogy ez az igaz út. És akkor elkezdtem járni hittanra, Katon István Megjártam hozzá beszélgetni, és akkor eljött az az időszak, kb. egy fél év telt el, Megtörtént az életgyónás, meg ugye a feloldozás. És akkor ő rám tette a kezét, és kérte az uráldását. És akkor éreztem, hogy megint úgy betölt a Szentlélek és egy nagyon-nagyon furcsa dolgot tapasztaltam, ami nagyon-nagyon jó volt. Eljöttem tőle, elköszöntem tőle, olyan érzésem volt, és ez egy mai napig nem tudom megmagyarázni, ez hogyan lehetséges, se biológiaiak, se fizikailag, hogy olyan érzésem volt, mintha levegőbe járnék, mintha 20 kilóval könnyebb lennék. Ugyanebben a pillanatban, amikor ezt éreztem fizikálisan, lelki szemeim előtt megjelent egy nagy üres kör, ami azt szimbolizált a számomra, hogy valamit az életemből kikerült. Tudtam, hogy ezek a bűnök, amik leszakadtak rólam, amiket az Úr elvett, és az a gondolat foglalkoztatott, hogy hogyan lehetne ezt az űrt betölteni, ahogyan a következő alkalmakon, ugye dicsőítés alatt, az betöltötte a Szent élek. Olyan könnyedség volt bennem, és akkora öröm és megkönnyebbülés, talán ez is egy nagyon jó szórá, ami ami szinte leírhatatlan szavakban. Meg hát gondolom volt is, mit letenned. Volt, bőven, bőven, bőven. Hogy fogom elmondani, megizzadtam, mondtam, hogy hát szerintem a katonátja ezeket meghallja, biztos elszalad. Hát nem látszott meglepetnek. Nem hiszem, hogy tudtam volna neki újat mondani. Aztán, mivel az első gyermekem megszületett, Kevés volt a szabadidőm, hiszen zöldségesként dolgoztam, és azért az akkor nehéz volt, hogy minden erőmmel ugye tudjak menni közösségbe, meg az úr felé fordulni. Nyáron hajnalba piac, hajnali kettőkor, napközben eladok. Már kezdtem érezni azt, hogy hát most már nem a pénzhajázásról van szó, már egy kicsit más a cél. És volt egy alkalom, egy szombati nap, amikor azt tapasztaltam, hogy az azon a héten vásárolt áruim, Addig szépen pörögtek-mentek, szinte négy napi áru rajtam volt. És alig volt vevőm, és mondtam, hogy ha én ezt most szombat és nem adom el, hát hétfőn ezt kukázhatom. Rengeteg áru volt. Emlékszem, hogy a Regőci atya ott volt abban a kis kápolnában, és mellette akkor még egy közért volt, nem ez az otthon, és annak a közértnek az aljába volt ez a kis zöldséges tandom. Ott álltam, és nem volt sehol senki. Hát mondom, jó, akkor teszünk egy próbát. uram, én már tudom, hogy tőled függ sok minden. Bementem a fal mögé. Körülnéztem, láttam, hogy ott van egy nagy ház, tele ablakokkal, lakóház. Hát mondom, engem biztos őrültnek fognak nézni, de engem nem érdekel, én most letérdelek, és imádkozom azért, hogy legyenek vevőim. És ez volt talán olyan 9 órakor szombaton, amikor már ugye a nagy részét megveszik az árunak, tehát akik főzni akarnak. Letérdeltem, kértem az urat, hogy segítsen, mert tényleg rajtam marad, és hétfőn ki kell dobnom, és ez nagyon nagy veszteség. Talán elmondtam, hogy milyen nem tudom, de valami hasonló dolog. föláltam kimentem. Pár perc múlva elkezdtek jönni az emberek hosszú sorba beálltak, áthívtam anyukámat, hogy segítsen már nekem. Elfogyott minden, még hoznom kellett majdnem annyit, hogy ki tudjam szolgálni a vevőket. Így tapasztaltam meg ugye a munkám révén először az urat. Hogy az ember szolgálni akar, akkor valamilyen módon biztos, hogy igent kell mondania Istennek erre. És akkor egyszer otthon az volt bennem, áltam emlékszem a konyhába, hogy én szolgálni szeretném az urat. És mint hogyha Visszakérdezett volna az úr, hogy valóban szolgálnak, Azt mondtam, igen, uram, szolgálni akarlak. És akkor elmentem a városmajorba, és mondtam, hogy jó, uram, én szeretnélek szolgálni. És egészen hátul ott az oszlopoknak megálltam, és egyszer csak, még nem kezdődött el az összejövetel, jönnek be a testvérek, kis idős néni odajön hozzám, azt mondja nekem, tessék, itt van ez a pár darab szóról a széthosztanád, amelyre jársz. átfutott egy pillanat alatt a fejem, hogy... Nem lapozzak? Ez a szolgálat? Nekem ez semmi kedvem, hogy szórólapozzak. lapozzak. És egy pillanat alatt, nem tudom miért, beugrott az az ige, amit az úr mondta, hogy a kicsiben hű vagy, sokat bízok rád. Nem volt még olyan komoly igé ismeretem, talán tanításokba hallhattam, de azonnal beugrott, az úr elém hozta, és mondtam, hogy köszönöm, rendbe. És akkor átadta nekem, és ott maradtam hátul. És akkor jött egy fiú, akinél szintén volt egy csomó. Ez a szórólap arról szólt, hogy akkor voltak először Magyarországon a Új közösség szervezésében a Peter Helbeck meg a Ralph Martin a tűzevangelizáció. Az volt az első, amire ez a szórólap készült, és akkor szétszóltuk. Déli pályaudvar, keleti pályaudvar, így szépen. Az érdekessége a dolognak. Emlékszem, hogy akkor elmentünk erre a tűzevangelizációra, ez volt a legelső. Az én kisfiam, az első gyermekem léguti aszmás volt. Volt, hogy befulladt, voltak súlyos, veszélyes helyzetek. És ugye a feleségemmel elmentünk erre a tűzevangelizációra, és akkor elvittük a kisfiunkat is, hogy hát kérünk majd közbejáró imát, hát ha az előadás, és akkor bejelentette az előadó, hogy hát akkor most elkezdődik a közbejáró imátság, és akkor itt csoportokban fognak imádkozni a testvérek. Egy tized másodperc alatt hosszú tömött sorok kialakultak. Néztem, tolókocsival, bénán, úgy mondom, hát nekik sokkal nagyobb szükségük van az imára, mint nekünk. Mondtam a felségemnek, hogy figyelj, ezt nem fogjuk tudni végig, több ezer ember volt. Szerintem menjünk haza, majd egy következő alkalomkor És akkor egyszer csak megütögeti a hátunkat valaki. Ott áll a Peter Herberg, a kamerás testvérrel, aki ugye vette fel az egészet, és mondta, hogy kérdezhetne tőlünk pár dolgot az összevetelek kapcsolatban, hogy hogy tapasztaltuk, mit tapasztaltunk. Mondtuk, hogy nagyon szép, csodálatos volt, áradt a lélek, és tényleg nagyon örülünk, hogy itt lehettünk. És akkor mondta, hogy köszönjük a válaszokat, és most cserébe imádkozna a gyermekünkért. Imádkozott a kisfiamért. Megköszöntük neki, elmentünk, és másnap kellett fölmennünk és Azt mondta a professzor, hogy ilyen jó állapotban még nem látta a gyereket. Dicsőség az úrnak. Jól lett a, a kisfiunk, és magasztaltuk Istent. Hányan gyógyulhattak még ott köszönhetően a szórólapozásnak, hogy abból tudták meg, hogy oda lehet menni? Igen, igen, de ilyen összefüggésben akkor még nem gondolkoztam. Én egyszer örültem, hogy nagyon sokan eljöttek, nagyon sokan voltak. Egy szólapon keresztül is, ha arról van szó, az úr fel tudja használni, hogy megérintse az embereket. Ezzel így elkezdődött a szolgálatom. A Szentlélek mindenki oda irányít, ahova való. Mindenkinek megmutatja az ő egyéniségéhez szabva, hogy melyik közösség az, amiben ő jól fogja érezni magát, és ahol, ahova tartozhat, ahol szolgálhat, ahogy dicsőítheti az Istent. Így kerültem be a szolgálócsoportba. Az előzeus nem is közösség, mi inkább szolgálócsoport vagyunk. Felekezettől függetlenül bárki bejöhet ezekre az alkalmakra, és mi szolgálunk feléjük. Ez a küldetése. Szolgálatra vágytál?
1: Igen. Valami karizmát belerősített benned a lélek, miért?
0: Már előtte volt egy megtapasztalásom, Egyszerűen otthon voltam egyedül, egy történés mutatott az úr. Nem is mondhatnám azt, hogy képbe, gondolatba, a kettő együtt valahogy, és utána egy-két órával később felhívtak és elmondták ezt a történést, hogy ez megtörtént a közeli családban. És sok ilyen történt velem. Éreztem, hogy itt valami van. Hallottam, hogy vannak karizmát, működnek, meg ugye tapasztaltam én is a közbejárásban, és odamentem az Istvánhoz, hogy szeretnék közbenjárni, és akkor beállított egy olyan testvér mellé, aki már egy ideje közbejáró volt, és akkor így kezdődött el a szolgálatom 1997 be Azóta ott vagyok és szolgálom az urat. Mint szolgáló csoport járjuk a felvidéket, az országot sok helyen, mindenhova megyünk, ahova a papok hívnak minket. Magunktól nem megyünk sehova, csak plébánosi engedélye és hívásra, mert ezt csak engedelmességben lehet csinálni. Nagyon nagy kegyelmeket értem meg ebbe a szolgálatba, dicsőség ezért az urnak. Közben beiratkoztam teológiára, itt tanári szakra, hogy akkor egy kicsit jobban megismerjem a hitemet, Akkoriban az volt a szolgálcsoportnak a fő irányvonal, hogy Szentlélek szemináriumokat tartott az országba. 97 második fél évében, a második Szentlélek szeminárium már jelen voltam, úgy, mint kis csoportvezető. Számomra ez csodálatos emlék, mert nem csak, hogy résztvevője voltam, hanem kis vezetője is. Nagyon örültem neki. Még nem volt olyan nagy rutinom azért annyira a közbejáróimába. Kiáltunk, és ahogy mondta az István, hogy csoportok lesznek közbejárás, karizmákról beszélt a Szent Egyszer csak azt éreztem, hogy a bal kezem így nagyon finoman, lassan elkezd elnehezedni és bizseregni. Azt értem meg, mintha, ez lehet, hogy most olyan érdekesen az, mintha az Úr kölcsönadta volna a saját kezét. És olyan dupla nehéznek éreztem a bal kezemet. És így imádkoztam, és az volt az érdekes, hogy általában jobb kezemet teszem a fejére a testvérnek, vagy a feje fölé, és a bal kezemet teszem a vállához, vagy, vagy, vagy a szíve elé. És akkor pont jobb oldalán, eltettem, és a bal kéz volt fölül olyan képeket adott az Úr, és a Szentléleknek olyan érintéseit tapasztaltam, amit azelőtt soha. Láttam a könnyeket, ahogy potyognak, férfi embereknek a szeméből. És valahogy azt éltem meg ebbe, hogy bátorít, hogy bátran, tegyed, én veled vagyok. Most hozzád jönnek,
1: hozzátok jönnek ugyanilyen lelkületű emberek, amilyen hajdanán te voltál. És milyen nagy öröm látni bennük, azt a változást, ami elindul, aminek a révén mint ahogy te is, egészen más ember lettél, mint amilyen voltál az előtt, mielőtt Istenhez is fordultál volna.
0: Erre mindig rácsodálkozom, hogy honnan, hová vezetett el az Isten. És emlékszem, hogy megtérésem részt vettem egy keresztelőn katona István atyánál. Egyszer csak rám mutat, az a Lajos gyereki, kimegyek, odaállok, azt mondja, mondd el, hogy te mit tapasztaltál meg a megtérésbe. Nagy levegő, uram, segíts! És elmondtam elmond és úgy tudtam megfogalmazni akkor, hogy azok az összefüggések, amit a világban akkor én össze-vissza káosznak éltem meg, és az életemmel kapcsolatban is nem tudtam egyik mozaikot másikba illeszteni, azt tapasztaltam meg, mintha az Isten kivett volna a világból, és kívülállóként szemlélhettém az egészet. És ez volt a nagy ajándékat. És valahogy nyilvánvalóvá váltak számomra, a Szentlélek által megvilágította az Úr azt, hogy mi miért és hogyan történt. Nagyon sok olyan dolog volt, amit utána újra éltem, és az Úrral megtapasztaltam. És emlékszem, hogy kaptam egy proféciát még a Városmajorba, Varó Istvánon keresztül mondta az Úr, hogy egy csodálatos, gyönyörű hivatásom lesz az Úrban, hú, teljesen elszálltam magamtól, hogy én hú, hú, mekkora arc vagyok, engem így kiválasztott az úr, és milyen gyönyörű, csodálatos hivatásom lesz. És egyszer mentünk Katona Istvánékkal egy vidéki Szentlékszeminárumra, és szóba jöttek ilyen tanusa, rövid tanusa, és elmondtam ezt. És a következő pillanatban hallottam a szerít hangot, hogy az úr mondja, hogy én fogok benne gyönyörködni, nem te. Akkor a tanítás volt, hogy rájöttem, és tökéletesen tudtam, hogy egy, egy nehéz, izzasztó, nyögvenyelős botladozós, komoly harc lesz, de az Úr fog benne gyönyörkedni. Értelmet nyert az
1: életed, és sok cselekvés benne. Ezt Isten felkínálja másnak is. Annak is, aki most éppen hallgatja, és aki nem is hiszi el még most, hogy ez vele megtörténhet.
0: Így van. Én sokat gondolkoztam rajta, hogy miért van az az élet. Ha ott az örök élet, akkor nekünk miért kell végig taposnunk ezt a 70-80 évet. Egyszer csak egy nagyon egyszerű hasonlatot mutatott az Úr. Rámutatott, hogy amikor elmész egy munkahelyre, mi az a három hónap, amit eltöltesz ott először? Hát próbaidő. És akkor jöttem rá, hogy igen. Tehát ez a földi zarántolatunk, ez egy próbaidő, és ez fogja eldönteni azt, hogy mi hova fogunk kerülni azután. Tehát, hogy bemegyünk az Isten dicsőségébe, vagy netán arra a helyre, ami a kárhozat. A lélek nem hal meg, nem mindegy, hogy hova kerül a lélek. Azt gondolom, és buzítok mindenkit arra, aki esetleg tényleg hallgatja, hogy soha nem késő. Én hallottam olyanról is, aki nagyon bűnös életet élt, 70-valahány évesen tért meg, talán 6-8 éve volt még, de olyan lendület és olyan elánnal vetette magát bele a szolgálatba, hogy szerintem kipótolta azt a 60 évet, amit Isten nélkül töltött. Ami embernek lehetetlen Istennek lehetséges, ez Szentírás ége. Már sokszor megtapasztaltam csodákat. Tömő utcában nagyon sok pár eljött például, meddőpárok, akiknek hosszú éveken át nem lehetett gyermeke. Közben jártuk, értük, és Isten dicsőségére egy-két héten belül megfogantak. Nagyon sok ilyen pár volt, és személyesen is ismerek egy párat ezek közül. És mennyi gyógyulást, és életi, rengeteg És vésztő, rákosok, igen. Aki skeptikus, én azt mondom, hogy próbálja meg, és jöjjön el, és mondja azt, hogy nincs ilyen az Isten. Úgy épül fel a közösségi összejövetelünk, hogy van, így mondom, hogy a héten fél óra dicsőítés, utána pedig 3-4 órás órás tanítás. Minden B szentségimádás. A szentségimádásnak, a dicsőítésnek és a tanúságtételnek óriási a jelentősége, hiszen a dicsőítésben ugye leszáll a Szentlélek. Többször megtapasztaltam, hogy valaki tanúságot tesz, utána ketten jelentkeznek. Mint egy láncreakció. Leszáll a Szentlélek, őket, és arra hívja, arra indítja, hogy tanúságot tegyenek. Minden béhéten ugye ugye szentségimádás van, ami alatt szolgálunk ismeretszavával, hogyha az Úr ad valakinek valamilyen üzenetet. És azon nagyon sokan vannak. A szentségimádás alatt, Óriási kegye nem szokott kiáradni, és ezt tapasztalható, abban mert rengetegen jönnek. Rengetegen. Tehát, hogyha valakinek a lelkében felmerül egy
1: hogy menjen el valahová, ahol Istennel lehet találkozni, menjen bátran.
0: Azt mondom bátran, és ez nem egy eltúlzott, vagy egy vicces kifejezés, hogy Istenrel lehet találkozni. Igen, meg lehet tapasztalni ott helyben, valóban. A mai egyre váló haszonelvű világban
1: valaki, aki hallgat most téged, felteszi a kérdést, hogy én élek úgy, ahogy, és akár jól is élek. Mi szükségem nekem Istenre? Mi a hasznom belőle? Miért
0: jó nekem? A fogyasztói társadalom azt mondja, hogy bármit megkapsz, mind a tiéd lehet azonnal. A reklámok is ugye sugalják, próbálják a mai fiatalokba belesújkolni. Ez az egész fogyasztói társadalom a külsőségekre épül. Én az embereknél azt tapasztalom, hogy ezek a lelkek otthon viszont este zokognak. A lelkükben nem nyugodtak. És valószínű, hogy emiatt nekik valamiben ki kell élniük a keresést. Mindig valami új célt keresnek, valami új motivációt, mert amikor elérték az egyiket, nem jön a katarzis. Nincs meg a végkifejlet. És ebben valahogy elfáradnak. A szeretetre mindenki vágyik, és hogyha nem kapja meg, akkor különböző dolgokkal próbálja ezt pótolni az életében. Például a szenvedélybetegségek azok erőteljesen utalhatnak erre is. Sokan nagyon elterjedt az okkultizmus, ugye jövőjüket akarják tudni, most már egyetemeken is már jós dalsztal van, meg leülnek ugye, a diákok, jósoltatni maguknak, meg akarják tudni a jövőt, és közben szegények nem tudják, hogy ajtót nyitnak az ördögnek. És ugye még pénzt is áldoznak lokult dolgokra, mert azt gondolják, hogy ez sokkal könnyebb amikor az ember tudja, hogy valamire szüksége van, a leterhelik a bűnei, egyedül a bűnbánat. Az Isten részéről pedig a bűnbocsánat. Az, ami valóban megtisztítja az embert. Nekem volt egy komoly megtapasztásom, amit dohányoztam ugyanilyen 12-3 éves koromtól kezdve. Amikor én és azt mondtam, hogy uram, többet nem dohányzom. Két hét után úgy kapartam a falat, hogy addig maradtak a körmeimből. Rágyújtottam. Hű, volt aztán rendesen lelkiismert fordolásom Fogtam a szentírást, imádkozunk, kinyitjuk, és akkor mit mond az úr böktöm, És az volt, hogy ha valamit fogadással fogadsz az úrnak, az tartsd meg, vagy inkább ne fogad semmit, mint hogy égél. És akkor azt mondtam, hogy jó Úram, akkor én leteszem, vedd el tőlem ezt az érzést. Két hét után megint falkafalás, megiránygyújtattam. Valami nem stimmel. És egyszer rávezetett a Szentlélek, hogy együtt az úrral. Tehát én leteszem, odaadom az akaratomat és önmagamat, ő pedig a kegyelmét ahhoz, hogy ez megszűnjön. Szívembe felajánlottam ezt az úrnak. Másnap úgy keltem föl, mintha soha nem dohányoztam volna, és soha nem voltak elvonási tüneteim. Amire azt mondaná egy virágé, hogy ilyen lehetetlen. Tehát, hogy ez nem lehetséges. És a vicces az, hogy a Városmajori közösségben hallottam egy tanúságtételt, ami ugyanerről szólt, és akkor még kinevettem. Azt mondtam, hogy ez lehetetlen. És mit csinál az Úr? Nem csak, hogy óriási ajándékot és kegyelmet adott ebbe nekem, hogy megmutatta, hogy de lehetséges. És pont rajtam. És ezt azért is meséltem el, hogy azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy ebből a pörgésből, világi dolgokból nem lehet kilépni. Ez az ördög. Ő kényszeríte ránk azokat a gondolatokat, azokat a kísértéseket, amiket meg kell lépnünk, ahhoz, hogy a világba tartson minket. Én két térféllel játszottam. Játszottam a világ és most már 20 éve az Úr térfelén vagyok, dicsőség ezért neki. És persze sokan vannak, akik azt mondják, hogy ők így boldogok, nem igaz. Nagyon sokszor találkoztam olyanokkal, akik rám néztem, és az úr azonnal megmutatta a lelkét. Meg azt, hogy olyan magányt élnek, meg pedig Csillivili volt körülötte minden. És akkor odamentem hozzá, és azt mondtam, hogy nézd, furcsa lesz, amit mondok, belém rughatsz, de hallgass végig, amit mondani fogok. Elmondtam neki konkrét dolgokat az életéből, meg azt, hogy milyen helyzetben van, és mit szeretne. Hát könnyesek lettek a személy. És nem tudta fölfogni, ezt honnan tudom. Azt mondtam, hogy az Úr Jézus most mutatta meg. Sokan azt nem értik, hogy ma a világban az ördög az Úr. Itt az emberek egymás ellen elkövetett bűnei sokszorozódnak, hatványozódnak, és ütnek vissza mindenféle irányból, és okozzák másoknak a szenvedést, magunknak a szenvedést, egymásnak a szenvedést, és hogy Isten miért nem lép meg, hogy miért nem akadályozza ezt meg. Szabad akaratunk van. Mindenki szabadon eldöntheti minden reggel, amikor föl kell, hogy én most ezen az úton járok, vagy ezen az úton járok. És meg lehet tapasztalni a gyümölcseit. Nem is tudom, kifogalmazta ezt valamelyik szent talán, hogy, hogy az emberek hatalmas erőfeszítéseket tesznek sokszor azért, hogy elkárhozzanak, holott ennek néha a tized elég lenne az üdvösségre. Én tapasztaltam, hogy imádkoztam egy helyzetért, bonyolult lenne most ebben a helyzetet, tehát úgy volt, hogy szinte végleges a dolog. És kértem az Urat, hogy fordítsa meg, ha esetleg ő, ő ezt úgy látja, mert nekem nagy kárt okozna, hogyha bekövetkezne ez a dolog. S másnap kaptam a telefont, jött a találkozás, és a homlok egyenes máshogy álltak a kérdéshez. És csak álltam és néztem. És dicsőítettem az urat, hogy ez így meg tudott fordulni. Sokszor az emberek úgy gondolják, hogy a maguk kezében kell tartani a dolgokat, és csak akkor történik jól valami, ha az én irányításom alatt van. Nem. Át kell tudnunk adni a kormányt az úrnak. Az individualista világban, ugye a központban mindig az egó van az én. És akkor körülötte vannak a dolgaink. Ha valaki el tud odáig jutni, hogy a periférián kívülről beengedi az Istent, és megkéri, hogy segítsen neki rendet rakni, hát az csodálatos dolog lesz. Ha már odáig eljut, hogy csak beengedi az Urat, meg fogja tapasztalni a kegyelmeit. Te is egészen más ember lettél
1: tartalmasábbá, és mennyivel vált Igen, jelentett, hiszen csak az tud beszélni így, az életnek az öröméről, az Istennel
0: való kapcsolat öröméről, aki meg is tapasztalja ezt. Így van, tehát a tapasztalás, az, amit a megújulásban a 22-3 év alatt megtapasztaltam, a csodákat. És hogy az Isten az emberi nyomorúságokban mennyire jelent tud lenni, és mennyire fel tudja emelni a lelket. Most nem a rákos betegek gyógyulásáról beszélek, hanem a belső sebek gyógyulásáról. Mert mindenki sebződik ebben a világban, mindenki sebződik, és minél nagyobbak a belső sebek, annál nagyobb a sértődöttség. Istennek az a terve, hogy az emberek közösségben éljenek egymás segítségére, egymás szolgálatára. A világban az ördögnek az a szándéka, hogy egészen befelé fordulóvá tegye az embereket. Hogy ne közösségben éljenek, és ezt nagyon ügyesen csinálja, mert bebújik a dolgok mögé. Hát hiszen sokan mondják, hogy az ördög legnagyobb hazugsága az, hogy elhiteti az emberekkel, hogy ő nem létezik. Csak szépen elbújik a dolgok mögött. Ő nincs, és akkor valaki azt mondja, hogy ördög, hogy olyan, nevetés van. És az a baj, hogy a világi ember mindig kárpedien él. Mindig az adott szituációra reagál úgy, ahogy azt a világ elvárja tőle. Annyira fogva tudja tartani a világ az embereket, hogy ez egyszerűen elképesztő számomra. És minden látszat siker,
1: gazdagság, hatalom ellenére azért nagyon sokan lehetnek lélekben magányosak.
0: Így van, és a 21 nél éves tapasztalatom ez. Ugye Jézus mondja, ahol a kincsetek, ott a szívetek. Tehát minél gazdagabb valaki, annál kevésbé tud elszakadni szakadni a földi gazdagságtól. Amit mi kaptunk, az minden ajándék. A saját testünk is ajándék. Most ezt jól kell érteni, ez nem azt jelenti, hogy odállok, majd Jézus elé, és akkor na, előveszi a pálcát, hogy mit tettél, de el kell vele számolnunk. El kell vele számolunk a testünkkel, a szavainkkal, mindennel, Nem arról szól a megtérés és a keresztény élet, hogy reggeltől estig egy gyertya mellett imádkozom és elmegyek papnak és elmegyek apácának, szó sincs róla. Mégis azt gondolom, hogy minden meg lesz ítélve. Az ítélete az emberek szemében mindig negatív, kicsengésű manapság. Az ítélet lehet pozitív is, hiszen akik üdvösségre lesznek megítélve, azok biztos nem elmarasztalva lesznek. És eljut mindenki a személyes ítéletére, amikor meghal, és minden el, el kell számolnia. Valamilyen módon szembe fog állni Krisztussal és a, azzal az énnyével, az önmaga énnyével, akit eltervezett Isten. És minél inkább megfelel ennek az énnek, annál inkább esélye van ugye az üdvösségre, és minél inkább távolodik ettől, annál inkább esélye van a másik a szörnyebb végre. Többször említetted a megújulás szót. Sokunknak,
1: akik úgy gondoljuk magunkról, hogy jó keresztények vagyunk, ugyancsak
0: szükségünk lenne a megújulásra. Így van, minden nap meg kell újulni. Ezt mondják a papok is igen sűrű. Minden nap meg kell térnünk, ugye hát van az első megtérés a nagy, amikor elhív az Úr, meg amikor a nagy katarz is van. Azt mindig igyekezni kell felszíteni a szívünkbe. A megújulás fontos szerepet játszik a hitét megélő keresztény életében. Viszont találkoztam én is a közösségemben, akivel beszélgettem erről, mert hiszen ebben nőtt föl. És kérdeztem, mi az a megtérés? Mondtam, hogy én felnőtt megtérő vagyok, én rólam lehet úgy beszélni, hogy pálfordulásom volt. Nála nem erről van szó, hanem ugye mint amit a megtérés is jelent, hogy újuljatok meg gondolkodásmódotokba, hogy egy egészen új módon közelítsetek Isten felé, amit próbált valahogy Jézus is megfogalmazni. Azoknak azt tudom tanácsolni, akik tényleg ebben nőttek fel, hogy bátran jöjjenek el akár ide a Tömő utcába, a közösségünkbe, és nézzék meg azt, hogy mi az az fajta módon megtapasztalni Istent. Arra búzítom őket, hogy Isten ez volt, tehát az egész vallásosságukat próbálják egy másik szemszögből nézni. Nagyon sokan voltak így, akik például Szentlélek szeminárium jöttek el úgy 60-70 évesen, hogy az anyateljel szívták magukba a hitet, és nem tudtak hova lenni a boldogsággal, hogy ilyen is van. Ilyet is lehet tapasztalni. És repült a szívük.
1: Annak a megtapasztalása az egyik legnagyobb élmény, amikor Isten személyessé válik. Az a fajta rácsodálkozás, hogy te tényleg vagy, ez a személyessé válás ad egy olyan örömet, amit lehet kívánulni, hogy minél többen megtapasztalak.
0: Igen. Ez az, amit megtapasztalunk valóban, mert most ki vagyok én a 6 milliárd emberből. Csak egy csepp az Úr tengerébe. És mégis meghívott az Úr. És Tett dolgokat az életemben, tehát valóban élő Isten, hiszen amikor a közmájó imába olyan dolgokat hallottam vissza, amiket csak az úr tudhat, és én. Ezt nem találhattak ki olyan valaki, aki 240 kilométerrel lakik tőlem, és életében először látott konkrétumot, a szavakat ugyanúgy használta, ahogy én a gondolatban azt mondtam. Isten pontosan ez a lényeg, hogy a személyes szeretete által hív minket, és minden egyes kis báránykáját személyesen szereti. Hát azt mondja, hogy ismerik a szavamat. Régen, ha nem az a pásztor ment a juhokhoz, és nem azon a hangon szólt, rá se viszont a saját pásztoruk ment, rögtön követték. Aki hív az Úr és hozzá tartozik, az meghallja előbb-utóbb a szívében ezt a hangot, és követni fogja. Nagyon nagy hála és dicsőség az Úrnak azért, hogy a római Katolikus a Szent Egyházba térhettem meg, ahol jelen vannak a szentségek, amik olyan szerszámok a kezünkben az üdvösség felé, amit sajnálok, hogy protestáns testvérek nem tapasztalhatnak meg. Hiszen nem mindegy azért két hegy mászó között, hogy az egyiknek csak egy bakancsa van, meg egy csákánya, a másikon meg kötél, heved, de minden ott van. A szentségek csodálatos dolga, a legcsodálatosabb, főleg az Eukaristia, az oltári szentségben valójában jelen van Jézus Krisztus és hogy az élő Istent veszik magabban. Mindenkit intek attól, aki esetleg ezt hallgatja és nem hívő vagy útkereső, hogy azt gondolja, hogy nekünk most itt csak az imádságról van szó meg, hogy semmit nem tehet. Nem. Személyesen szeret minket az Úr, személyesen hív minket élő Isten, ez nagyon fontos, időn és téren kívül van, tökéletesen tudja, hogy mire van szükségünk, még ha mi nem is úgy gondoljuk, hogy arra van szükségünk, és úgy megkönnyíti az életünket, Azáltal, hogy cselekszik helyettünk sok esetben. Nem mondom azt, néha megengedi, hogy a botlásunknak megtapasztaljuk a következményét. Ez sajnos ez így van. Ezt nem tudjuk elkerülni. De a hídben élőnek minden a javára válik. Mert aki a világban botlik, annak a kárára válik, aki Krisztusban botlik, annak a javára fog ez válni, mert az Úr megengedi, hogy ezáltal tanuljon ebből az esetből. És ez a törekvés az, amit megáld az Isten az életünkben, az ő csodáival, jeleivel a mindennapunkban kaptunk egy olyan dolgot, amit lelki hívnak. Az életünk legnagyobb része döntésekből áll. Az alapján cselekszünk. A lelki ismertünk az jelez. A lelki ismertünk az, ami által spontán módon különbséget tudunk tenni elkölcsi jó és rossz között. Nagyon fontos, hogy az ember hallgasson a lelkiismertére. Hogyha a lelki ismertünk csönget, akkor állj, akkor stop. Tulajdonképpen a lelkiismert Isten hangja bennünk, ami által figyelmeztet. És a lelki ismertünk ott lesz, amikor Krisztus elé kell állnunk. És az lehet a lelkiismertünk a vádlónk is. Az ügyészünk is, majd az úr előtt, és lehet a védünk is. Hálát adok neked, uram, hogy az életemben megmutattad azokat az összefüggéseket, amik által láthatóvá vált számomra, hogy honnan hova vezettél, és kérlek, hogy erősíts meg bennem a szolgálat lelkét, és add, hogy soha el ne hagyjamak téged.
1: Kedves hallgatók, Kaiszler lajos tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.